0: À, xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là Hà Thanh Tú rất vui vì được gặp anh xem buổi sáng ngày, ở buổi tối ngày hôm nay. À, và đây là à, chúng ta đang ở trong chương trình đọc cuốn sách là Thành công thương trường và đây là cuốn sách cuối cùng của chương trình đọc sách đêm khuya. Bởi vì à, tuy rằng là chương trường, trình trường, trường Kinh Thánh Ưu Việt thì đã có một số chương trình khác à, đã tôi đã làm gần hết sách của trường Kinh Thánh Ưu Việt rồi anh chị em ạ. <cười> và tôi nghĩ đã tới một cái giai đoạn khác rồi chúng ta sẵn sàng để rồi chúng ta à, Bước sang một giai đoạn khác nữa ừ. Sắp tới thì tôi sẽ chuẩn bị thêm nhiều bài giảng Và ra, đề, ra cho ra đời Sản xuất ra nhiều bài giảng nữa Để cho anh chị em ha Còn chương trình đọc sách thì chúng ta sẽ Tạm ngưng tại đây à, Tạm ngưng tại khi mà chúng ta đọc hết cuốn sách này Và tôi nghĩ sẽ còn khoảng 4 buổi nữa à, 1, 2, 3, 4, 5 à, Có thể là năm hoặc là 7 buổi nữa ừ. Chúng ta sẽ cố gắng đọc hết cuốn sách này à, Sau đó thì chúng ta sẽ um, À, gặp lại nhau trong những chương trình bài giảng của tôi ha. <cười> thì chúc bạn phước cho tất cả anh chị em nhé và rồi chúng uh, ta bọc đọc tiếp À, cảm ơn Chúa cho chúng con nữa rồi chúng con có cơ hội đọc sách à, lời của Ngài và rồi à, hãy để ý muốn của Ngài được hoàn tất hãy để công việc của Ngài à, đã khởi sự được hoàn tất Chú ơi con cảm ơn Chúa ừ, con cảm ơn Ngài Hallelujah con biết rằng Chúa rất tốt lành cho chúng con Chú dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài Chúa ơi con cảm ơn Ngài cảm ơn Chúa về những cuốn sách của trường Kỳ Thánh Ưu Việt cũng như chức vụ lời đức tin xin Chúa ngày ban phước để rồi à, chức vụ có thể à, phát triển phân phối sách được nhiều hơn nữa con cảm ơn Ngài con cầu nguyện nhân danh Chúa Amen Bây giờ chúng ta đọc tiếp phần còn lại, ở phần bữa, à, chúng ta đã dừng lại ở uh, bữa trước ha, trong chương làm thế nào để nhân cấp sự đầu tư của đời sống bạn. Thì bây giờ mình đọc cái vấn đề này đụng chạm đến nhiều người. Hallelujah. Đường sửa cấp trên. Người ta không nhận biết rằng họ tách mình khỏi vị trí của họ tại công sở khi họ không chịu tôn trọng. Một người sống trong sự xem thường thì đã sắp kết thúc cuộc chơi rồi. Người đó sẽ không bao giờ tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Người chủ không thể tin tưởng anh ta bởi vì anh ta luôn nói ra quan điểm của mình và chỉ trích cách người chủ làm việc Lối hành xử thiếu tôn trọng đó chắc hẳn khiến ông chủ thành nội giận và bột giật với nhân viên. cách Rất trị duy nhất đối với tình huống này là được tìm thấy trong trong ngôn chương số 15 câu số 1, lời đáp êm dịu làm nuôi cơn giận. Nói cách khác, để thay đổi mối quan hệ với người chủ và loại bỏ cơn giận, người nhân viên đó cần phải trở nên dịu dàng và bày tỏ lòng kính trọng trong cách người đó nói chuyện với người chủ và về người chủ với người khác. Các nhân viên có thể phản đối đồng ý nhưng ông chủ của tôi không đồng ý như ông chủ của tôi không thích vậy. Hay là ông ta xử lý vấn đề hoàn toàn sai. Tôi không nói rằng người chủ lúc nào cũng đúng trong cách thức người đó thực thi trách nhiệm. Nhưng công việc của nhân viên không phải là để sửa lưng chủ của mình. Hay để tôi nói cho bạn biết cách để tránh cái bẫy thiếu lòng kính trọng. Một người có tinh thần tối ưu không bao giờ sửa sai cấp trên. Nếu Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta sửa sai cấp trên, hãy nghe nè, nếu cấp trên của chúng ta có thể học điều gì đó nơi chúng ta, họ thậm chí lãnh hội rất nhiều sự khôn ngoan từ chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta sửa sai họ, vì sửa sai họ tại nơi công sở hay trong bất cứ lĩnh vực nào khác trong cuộc đời là đến từ cấp trên, không bao giờ từ cấp dưới. Lúc này chúng ta cho những cái lãnh đạo chúa đặt trong đời sống của chúng ta trở thành đối thủ ngang hàng, à, của chúng ta là lúc quan điểm của họ không còn ý nghĩa gì với điều chúng ta là quan điểm của họ không nghĩ lý gì với nhiều với chúng ta là lúc họ không còn là người lãnh đạo trong đời sống của chúng ta mà chúa kêu gọi họ làm ngay lúc đó các ông chủ của chúng ta không thể dạy dỗ gì chúng ta nữa vì chúng ta đã thay đổi giới hạn của mối quan hệ và ra chúng ta cần hiểu điều này khi chúng ta bắt đầu liên kết với những con người bắt đồng với lãnh đạo của chúng ta tại công sở chúng ta quả là đang tiếp tay với kẻ thù và khiến cho lãnh đạo của chúng ta bắt đầu tránh xa chúng ta. Thưa Linh, cấp trên của chúng ta bắt đầu nhìn chúng ta để xem thử lời nói của chúng ta có đi đôi với hành động của chúng ta hay không. Họ không còn biết chắc là họ có thể tin tưởng chúng ta vì chúng ta là cho phép hạt giống tạp nhạp gieo vào trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta nghe thông tin từ hai phía, từ lãnh đạo chúng ta và từ những người chỉ trích lãnh đạo chúng ta. Và điều này khiến cho chúng ta trở thành vừa bắt trung vừa là bất kính. Nếu chúng ta cứ đi theo hướng đó Chúng ta sẽ không bao giờ thành điều Chúa muốn chúng ta thành Đó à, là lý do thật vô cùng quan trọng Phải hiểu nguyên tắc này Đó là phải biết rõ người mà Chúa muốn chúng ta Đến nhận thông tin Bởi vì những người này là những người giúp quyết định Kết quả của đời sống bạn Có hai hạng người chủ yếu trong đời sống của bạn Những người à, lúc nào cũng muốn Làm cho bạn thoải mái Và những người có mặt trong đời sống của bạn giúp bạn thay đổi Nhóm người thứ nhất không thúc đẩy bạn gì cả Họ không thúc không giúp bạn thay đổi, họ không khuyến khích bạn trở nên tốt hơn. Đó là lý do bạn bị cuốn hút về hạng người này khi bạn thỏa mãn với việc sống an nhàn với cái óc đạo của bạn. có hai hạng người chủ yếu trong đời sống nè, là những người lúc nào cũng muốn cho bạn thoải mái nè và để cho để giúp thay đổi bạn đời sống của bạn, hay giúp bạn thay đổi. Có hai loại người ha. Nhóm người thứ hai thì thực sự là những người lãnh đạo Chúa đặt trên bạn trong nhiều lĩnh vực của đời sống, kể cả là người chủ của bạn tại công sở. Có những người này, có những con người này liên tục cảm thấy một áp lực để thay đổi, để tăng trưởng và trở nên tốt hơn, tiến lên cấp độ kế tiếp. Nhưng áp lực đó là một loại áp lực lành mạnh cần thiết trong đời sống của bạn nhằm giúp bạn trở thành mọi sự mà Chúa muốn bạn trở thành. Nếu bạn quay lưng khỏi những con người này, những con người Chúa định rằng bạn đến để thu thập thông tin, lại làm bạn với những con người bất trung và thiếu lòng kính trọng, Kinh thưa nói bạn sẽ chuốt lấy hậu quả. Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan nhưng làm bạn với kẻ ngu dại thì sẽ bị thiệt hại, trong ngôn chương số 13 của 20. Suốt trong nhiều năm hầu bị chú của tôi, tôi đã thấy nguyên tắc này mang lại kết quả tại công sở rất là nhiều lần. Bạn không thể biến những công nhân bất mãn, kính à, bất kính thành bạn đồng thuyền với và rồi sau đó loại trừ những chuyện này được. Những con người này chắc chứa những động cơ thầm kín mà bạn không hề hiểu được bạn thật sự không biết tại sao họ trở thành bạn của bạn có thể lắm là họ làm thế để họ có thể hủy hoại vị thế của bạn chúng ta cần loại bỏ khỏi đầu óc của chúng ta rằng à, chúng ta có quyền sửa sai cấp trên bởi vì chúng ta không có quyền đó để xúc tiến sự thăng tiến tại công sở chúng ta phải từ bỏ điều mà thế gian gọi là quyền lợi để xúc tiến sự thăng tiến tại công thờ sở chúng ta phải từ bỏ điều mà thế gian gọi là quyền lợi còn không Chúng ta không tài nào đạt tới sự đầy trọn của ý muốn Chúa cho chúng ta tại sở làm. Bạn sẽ hỏi, chuyện gì xảy ra nếu tình hình tại công sở của tôi vô trật tự? Đó là lúc bạn tốt hơn là nên quỳ gối sát mặt trước ngay thương xót của Chúa. Và cầu nguyện, Chúa ơi con cần sự thương xót của Ngài, con cần tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài. Và con cần Ngài giữ lòng thương xót cấp trên của con. Chúa ơi xin giúp ông ấy, nhưng nếu ông ấy không để Ngài giúp thì xin nhắc ông ấy lên vị trí cao hơn. Hãy cất nhắc ông ấy đến vị trí khác để ông ấy có thể được phước và con có thể làm việc trong bình an. Nhắc cầu, cầu xin nhớ nhắc lên cái vị trí cao hơn anh chị em. Để xem thường chủ của bạn, đây là nguyên tắc bạn cần hiểu để tránh phải trả giá cho những hình phạt do sự bất kính tại công sở gây ra. Xem thường những người chủ. Xem thường người chủ sẽ triệt tiêu vụ mùa bạn được định để nhận từ cánh đồng mà Chúa đã ban cho bạn. Việc quen quá hóa lần khi chúng ta xem thường cấp trên và giảm chân lên họ. Khi điều đó xảy ra, các sếp của chúng ta không còn là người lãnh đạo trong đời sống của chúng ta mà Chúa kêu gọi. Hãy nhớ bất cứ điều gì hay bất cứ ai trở nên quen thuộc đối với chúng ta đều có thể che mắt chúng ta. Mỗi khi chúng ta đi quá giới hạn thẩm quyền của chúng ta Từ chỗ được mời đến chỗ tham quen Sự quen thuộc này tìm cách len lỏi vào đời sống của chúng ta Đó là tội chúng ta không muốn nói nhiều nó Vì nó rất là tinh vi Từ từ chúng ta trở nên quá quen thuộc với những người mà Chúa đặt để trên làm lãnh đạo chúng ta Hậu quả là chúng ta không nhận biết những gì chúng ta có nơi Và những con người này cho đến khi họ biến mất khỏi đời sống của chúng ta Nên hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc này Đừng bao giờ cho phép chuyện đi từ chỗ được mời đến chỗ thân quen bị phá hỏng bởi do quen quá hóa lơn. Hãy nhớ vì chủ của bạn chủ chỉ vì chủ của bạn mời bạn đến một mức độ thân mật với ông không có nghĩa là bạn được mời để có ý kiến về cách cư xử của chủ trong trách nhiệm giám sát của chủ. Điều này dẫn tới một nguyên tắc tôn trọng khác phải giữ tuân giữ tại công sở. Đừng bao giờ có ý kiến về những người mà chúa kêu gọi làm lãnh đạo trong đời sống của bạn. Dĩ nhiên Điều này có cả cấp trên của chúng ta tại công sở chúng ta cũng không phải cũng phải không học, không thấy hay là nghe những người khác đưa ra những quan điểm tiêu cực về những lãnh đạo này. Chúng ta có thể không bao giờ hiểu họ tại sao cấp trên của mình lại làm những gì họ hay làm hay nói, những gì họ nói, nhưng không phải trách nhiệm của chúng ta. Như David nói trong thi thiên 139 câu số 6, có một số điều chúng ta không nên biết, đó là sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi, cao quá để tôi có thể đạt đến được. Chúng ta đừng can thiệp vào công việc của những người lãnh đạo trên chúng ta. Nếu Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến cấp độ đó nên chúng ta không nên cố gắng xâm phạm. Chúng ta không thể với tới được. Gióp nói ý như này, như vậy. Chúa hỏi con là ai, không thì con không hiểu biết gì, sao dám nghi ngờ ý định của Chúa. Gióp chương số 42, câu 3. Bạn thấy đó, cần trí thức để che giấu mưu luận. Người ta có thể bị tâm thần phân liệt nếu đầu óc của họ không, bị, uh, họ không xử lý được tri thức mà họ đã nhận. Chẳng hạn, khi trẻ em thấy và trải qua những sự chung đụng thân xác quá sớm trong đời sống của họ, chúng thường không thể xử lý tri thức chúng đã nhận và vì vậy cố gắng che giấu trong tiềm thức. Điều này có thể, thể ảnh hưởng chúng về mặt tâm trí và tình cảm mà không hề cứu chữa được. Câu 3 nói tiếp, thật con đã nói những điều con không hiểu, những việc kỳ diệu quá con không sao hiểu thấu. Giáp nói, tôi lại cho nói cho những điều mà đáng lý không nên nói. Tôi suy nghĩ đến những điều mà đáng lý tôi không nên nói. Ấy là trí thức quá cao cho tôi. Tôi chưa đạt đến mức đó. Rất chúa trời tha thứ cho tôi. Vì đã liên hệ vào những việc tôi không nên can dự vào. Đây cũng là lỗi lầm nhiều người mắc phải tại công sở. Họ để miệng lưỡi và ý tưởng của họ can dự vào những vấn đề họ không nên can dán vào. Có người nói, nhưng tôi không đồng ý về những gì của ông chủ tôi làm. Nhưng dù họ có đồng ý với ông chủ của họ hay không, thì uh, có hay không thì có mang lại sự thay đổi nào không? Đức Chúa trời không kêu gọi họ đứng vào vị trí đó nên họ không có quyền đưa ra ý kiến. Trong nhiều năm, nguyên tắc này là kim chỉ nam mà tôi đi theo, làm theo ở nơi công sở. Dù ai làm lãnh đạo, tôi luôn đồng ý với người đó. Đồng ý, nhưng điều gì xảy ra nếu lãnh đạo làm sai? Nếu điều này liên hệ đến công việc, tôi sẽ không biết về lỗi lầm mà cấp trên của tôi nhắc mắc, phải bởi vì tôi không được kêu gọi đến mức độ an ninh mà người lãnh đạo nắm giữ. Điều đó có nghĩa là tôi không hề biết nếu người lãnh đạo làm sai, tôi có thể tôi chỉ có mặt để làm hài lòng lãnh đạo. Tôi đảm bảo với bạn điều này, nếu bạn giữ cương vị này với cấp trên của bạn tại công sở thì bạn được, thuyết phục ngay là bạn không có ý kiến gì về những người lãnh đạo thậm bạn chấm dứt đưa ra những quyết định mà không nằm trong trách nhiệm của bạn. Đó là lỗi lầm của vua Saul. Trong Samuel nhất chương số 15, ông đã để áp lực của dân chúng dồn vào ông vào chỗ phải quyết định trái với thẩm quyền của ông thẳng quyền của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền bảo ông tiêu diệt dân Amalek, nhưng à, không được bắt sống tù binh hay là bất kỳ chiến lợi phẩm nào từ chiến sự chiến thắng của kẻ thù. Nhưng vua Saler quyết định bắt vua Amalek làm tù binh, nhưng giữ những vật tốt nhất để dâng cho Chúa. Khi tiên tri Samuel thấy những gì vua làm, ông nói với Sauler trong khi vua tự thấy mình thấp hèn, vua chúa là vua đứng đầu các tri tộc trong Israel, ngay sức đầu cho vua cai trị dân Israel. Samuel nhất chương số 15 câu 17. Nói cách khác, Samuel nói, ngươi trước đây hạ mình trước mặt chúa và tỏa bé và nhỏ bé dưới con mắt của ngươi. Nhưng khi ngươi quyết định hôm nay mà đáng lý ra ngươi không nên làm, ngươi xâm phạm vị trí mà chúa không hề ban cho ngươi. Trong câu 28, Samuel nói với vua Sao Lơ về những hậu quả nhãn tiền của sự bất kính và nổi loạn của ông đối với chúa. Hôm nay, Chúa cũng xé vương quốc của Israel ra khỏi tay của vua như vậy và ban nói cho một người khác xứng đáng hơn vua. Tôi không biết về bạn, nhưng đoạn kinh thánh này khiến tôi muốn giữ mình nhỏ bé dưới con mắt của tôi. Tôi không muốn đánh mất hết mọi thứ mà tôi đã đầu tư vào sự kêu gọi mà Chúa đã đặt để trên đời sống của tôi. Đừng thắc mắc lãnh đạo của bạn. Một lý do mà sự kính trọng mang lại ít lợi to lớn cho sự đầu tư đời sống của bạn đó là nó giữ cho mối quan hệ với bạn. Của bạn với lãnh đạo, của bạn tin Rồng, đó là mục tiêu mà nhiều người không đạt tới được. Họ bắt đầu các mối quan hệ nhưng rất ít người biết cách để giữ cho các mối quan hệ đó tiến triển. Nên để tôi nói với bạn một nguyên tắc quan trọng sẽ giúp bạn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên của bạn tại công sở. Chúng ta không bao giờ cho phép mình tự do thắc mắc bất cứ điều gì về những người lãnh đạo trên chúng ta. Thời gian nói lên rất nhiều nhiều điều, thời gian sẽ cho biết chủ của bạn đúng hay là không, thậm chí bạn không cần phải suy nghĩ về chuyện đó. Hãy nhớ, công việc của chủ không phải là để trả lời bạn, bạn không cần phải làm thế để Đức Thanh Linh, à, thế làm thế Đức thánh Linh nên bạn không cần phải kiểm tra lãnh đạo của bạn. Và, và tại sao bạn lại bận tâm những gì lãnh đạo của bạn nói hay là nghĩ? Sự đề bạc không đến từ người chủ của bạn. Kinh thánh nói về sự đề bạc đến từ Chúa. thi Thiên 75 câu 6 có 7. Vì không phải từ phương Đông hay phương Tây Cũng không phải từ sa mạc mà có sự tôn trọng Nhưng Đức Chúa trời là đấng phán xét Ngại hạ kẻ này xuống ngại nhất kẻ kê lên Tôi sẽ không quên cái ngày một đầy tớ của Chúa Là lãnh đạo của tôi đã bực mình nói và Tôi và nói tôi sẽ bỏ phiếu chống lại anh Anh sẽ không bao giờ được dạng nữa suốt quãng đời còn lại của anh cái người đó cứ nổi giận ông ta tôi ngang ông và nói xin tha thứ cho tôi nếu ông nói tôi không bao giờ được đứng trên trước mặt hội thánh để giảng phúc âm nữa tôi sẽ không bao giờ làm nào bạn sẽ nói những điều sẽ gì sẽ xảy ra nếu người lãnh đạo của bạn bảo bạn không bao giờ được giảng nữa tôi sẽ không giảng nữa tuy nhiên ông ta rõ ràng là đã không làm chuyện đó bởi vì ngày nay tôi vẫn còn rao giảng phúc âm khắp thế giới bạn thấy đó tôi không tin tưởng con người đó à, tôi tin tưởng Đức chúa trời qua con người đó Mọi chuyện tùy thuộc vào việc bạn tin cậy chúa tới mức nào, nếu bạn quyết định tin cậy ngài thì hãy làm đi. đừng chỉ giả vờ là bạn tin cậy ngài. Hãy làm người mà bạn được bảo phải làm trong mối quan hệ của bạn với cấp trên tại sở Lam. Rồi tin cậy chúa biến mọi tình huống sai trật thành ngay thẳng vào đúng thời điểm ngài tiến cử bạn. Khi bạn tin cậy chúa như thế và tập trung vào việc duy trì sự kính trọng tại công sở, bạn sẽ tránh mọi tranh luận với cấp trên. Làm sao việc này xảy ra được? Bởi vì không bao giờ có chỗ nào cho bạn để thách thức hay là than phiền về chủ. Nếu bạn nghĩ bạn có thể giao cho người chủ tờ tương trình công việc sao bạn không làm chủ cho rồi, tôi sẽ nói cho bạn tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời không kêu gọi bạn làm ông chủ, Ngài kêu gọi bạn kính trọng chủ của mình. Tôi đảm bảo với bạn, việc than phiền về cấp trên của bạn không phải là cách để gia tăng tài sản của bạn tại sở làm và được đề cử. Đứa Chúa trời sẽ không nói, cảm ơn vì ngươi cho ta biết chủ của ngươi tệ đến như thế, vì chủ uh, không làm việc tốt, ta sẽ lập ngươi nên làm chủ bây giờ. Đức Chúa trời không muốn nghe bất cứ lời tiêu cực nào ra từ miệng của môi miệng của bạn, bởi vì ngài biết bạn không làm gì khác hơn là gieo hạt giống xấu vào đời sống của bạn. Ngài biết rằng bất kỳ sự than phiền hay là chỉ trích nào ra từ miệng của bạn thì một ngày nào đó sẽ dội trở lại mặt bạn và lắp đi mọi thứ bạn có. Nên nếu bạn không thích cách chủ của bạn điều hành công việc, đừng thắc mắc khả năng của ông ta thi hành thẩm quyền của ông ta. Trái lại, hãy tự hỏi câu hỏi quan trọng này. Có phải tôi là một nhân viên như đáng phải làm chưa? Tôi đã bảo là bạn có nhiều việc làm. Bạn bận rộn khi bạn chân thành tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó. Khi chủ của bạn là một tín hữu. Một điều tôi quan sát lặp đi lặp lại trong nhiều năm trong chức vụ đó là rất nhiều nhân viên cơ đốc tin rằng Chú muốn họ phê bình chỉ trích các ông chủ cơ đốc của họ. Họ nghĩ, vì ông chủ của tôi là và tôi đều là cơ đốc nhân, nên tôi có quyền chỉ trích cách ông ta điều hành công việc. Vì một số lý do, các nhân viên cơ đốc này có ý tưởng rằng họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn nói về chủ của họ. Họ cũng nghĩ rằng họ có quyền đi làm trễ. Thậm chí họ bực bội và cho rằng đó là áp đặt khi chủ của họ đòi hỏi họ tại sao không đi làm đúng giờ. Tôi không ngạc nhiên gì khi thấy cơ đốc nhân này rất là vô ơn. Với những gì mà chủ của họ đã làm cho họ Cho dù chủ của chúng ta nói hay làm gì đi nữa Chúng ta không có quyền chỉ trích họ Chúng ta không bao giờ có quyền chỉ trích một người chủ Dù người đó tin Chúa hay là chưa tin Chúa Bạn có thể hỏi tại sao cơ đốc nhân lại hành sự thiếu tôn trọng Đối với những người chủ cơ đốc của họ Điều này thật đơn giản Họ không hiểu nguyên tắc làm đầy tớ Đức Chúa Trời đã cho bạn một vị trí chiếm hết 100% sự tập trung của bạn. Lúc bạn bắt đầu với sự chỉ trích chủ của mình là lúc bạn tách mình khỏi vị trí mà Chúa ấn định cho bạn. Khi bạn làm việc cho một ông chủ cơ đốc, không phải là một công nhân tốt nhất mà người chủ đó thể từng có, bạn phải làm việc như một người đầy tớ, chứ không phải như một người phán xét. Với động cơ không phải là kiếm tiền mà là để làm cho chủ của bạn và công ty được thịnh vượng. Khi bạn làm việc này, Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo là bạn được thịnh vượng nghịch nhiên về là rất là nhiều công nhân cơ đốc nói chính xác những gì chủ họ làm sai, Khi họ kể chuyện đó tôi liền nghĩ. Khoan đã, nếu anh khôn tại sao tên của anh không có tên có trên bản thông cáo của văn phòng của người chủ? Anh có nghĩ là có lẽ anh không phải là người chủ muốn lãnh đạo một thời gian, nếu anh có khả năng để làm lãnh đạo, Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo là anh làm lãnh đạo. Khi một người điều hành một công ty hay là việc kinh doanh, người đó phát triển một cái nhìn mới về sự về mọi sự. Một khi người điều hành, người đó không có ý kiến ý co Nhưng như trước đây bởi vì một người ở vị trí lãnh đạo có cách làm cho người đó khiêm nhường Thình linh, người đó tưởng tượng ra rằng có nhiều cách để lột da con mèo Nói cách khác, người đó nhận biết rằng mình không nhất thiết đưa ra những quyết định đúng Người đó cố gắng đưa ra những quyết định tốt nhất có thể được Kinh Thánh nói rất rõ ràng Nếu bạn là một công nhân, bạn phải nhìn người chủ của mình tại công sở đáng kính trọng Còn không, nó sẽ đem sự sỉ nhục cho danh chúa Timothée Nhì Thế Môn Nhất, chương số 6, câu số 1, câu số 2 Những người đang mang ách nô lệ trên nên hết sức tôn trọng chủ của mình, kẻo danh đến Chúa Trời và đạo của Ngài bị xúc phạm. Còn những ai có chủ là tín hữu, không được coi thường chủ vì họ là anh chị em. Nhưng lại càng tận tâm phục vụ hơn nữa vì những người được hưởng công khó của mình là những tín hữu và anh chị em yêu quý. Chúng ta đừng bao giờ lợi dụng một người chủ chỉ vì người đó là anh em của chúng ta trong Chúa. Chúng ta không nên lơ là người chủ một giây phút nào bởi vì người đó là một cơ đốc nhân. Thật ra chúng ta nên làm điều ngược lại. Đó là chúng ta nên dành thời gian riêng phục vụ người chủ chỉ vì chúng ta muốn làm. À, chủ chúng ta cho chúng ta đi một dặm nhưng chúng ta chọn đi với chủ hai dặm bởi vì chúng ta phục vụ như phục vụ chúa. Đây là một lối suy nghĩ hoàn toàn mới phải không? Nhưng chúng ta là những người duy nhất quyết định chúng ta có bước đi trong sự kính trọng hay không kính trọng đối với người chủ cơ đốc của chúng ta. Cách đây khá lâu, khi tôi làm việc cho một công ty phân phát bưu phẩm, tôi quyết định rằng ước muốn nhỏ nhòi nhất của cấp trên đó là mệnh lệnh phải quan trọng nhất của tôi. Mỗi khi họ mở miệng yêu cầu, tôi cố gắng hết sức để hoàn thành lời yêu cầu đó cho họ. Một trong những sếp của tôi treo chọc tôi về quyết định đó. Ông cười tôi và nói, anh sơn ơi, tôi sẽ cho anh làm đến chết luôn. Tôi nói, xin lỗi ông, nhưng ông không làm việc ở đây lâu để đủ đủ để chôn tôi. Điều gì ông muốn tôi làm, tôi sẽ vui vẻ làm cho ông. Đó là lý do tôi làm ở đây. Tôi ở đây để làm cho ông thăng chức. Wow. Tôi ở đây để kiếm tiền cho ông. Tôi ở đây không phải để lấy cái gì của ông. Tôi ở đây để cống yến cho ông một điều gì đó. Một trong những sếp của tôi có thể không thích tôi vì tôi đứng về phía Chúa giê Nhưng không ai trong số họ kiểm soát tôi được. Làm sao họ kiểm soát được một người nhân viên cống hiến nhiều hơn được đòi hỏi? Điều mà họ phiền hơn, bất cứ điều gì khác đó là họ không làm cho tôi nổi giận. Các cơ đốc nhân khác cùng làm việc với tôi thường bực bội về cách cấp trên đối xử với tôi. Nhưng tôi thường nói, không có gì đâu mấy anh ơi, chúng ta phải phục vụ họ hơn thế nữa. Chúng ta làm ở đây là để phục vụ. Chúng ta ở có mặt ở đây là để chúc phước. Chúng ta ở đây để cống hiến chứ không phải để lấy gì của họ. Hỏi độc giả, tôi muốn khích lệ bạn, nếu bạn có một người chủ cơ đốc Chúng ta hãy hãy xem ông ta được xứng đáng được tôn trọng và tôn kính hoàn toàn để danh Chúa không bị phỉ bán tại công sở. Họ chọn cách thức tôn trọng của Chúa hãy được phước. Hãy chọn cách thức tôn trọng của Chúa và hãy được phước. Những gương của Kinh Thánh về sự kính trọng và không kính trọng. Chúng ta hãy xem một vài gương của Kinh Thánh về những người hoặc là trải qua hoặc là không trải qua sự thử thách về việc thắc mắc sự chính trực, động cơ hay tài lãnh đạo của cấp trên của họ. Trước hết chúng ta sẽ thấy rằng trong dân số ký chương số 12 rằng Miriam và Aaron bắt đầu thắc mắc môi xe. Điều gì xảy ra cho Miriam và Aaron? Miriam quả đã gặt tức thì những gì bà đã gieo. Bà mắc bệnh phùng và phải bị đem ra ngoài trại 7 ngày trước khi Chúa sửa lành cho bà. Câu số 10 đến câu 15. Aaron đặt hậu quả do đó ông khi ông lên núi horror theo lệnh của uh, Hore theo lệnh của Chúa truyền và chết tại đó không hề thấy được số chữ hứa dân suối ký chương 33 câu 8 và phục truyền câu 32 phu riêng chương 32 câu 50 một ví dụ khác về một người thắc mắc thẩm quyền của lãnh đạo của mình được tìm thấy trong dân số ký chương số 16 tên của người này là Kore một trong những nhà lãnh đạo của chi phái Israel không kính trọng thẩm quyền của Môi-se và A-rôn, nên ông ta nhóm hiệp một số người bên ông để ủng hộ và thách thức hai người này. Giai su ký chương số mười sáu câu số ba, họ kết đảng chống nghịch lại Môi-se và A-rôn và tố cáo các ông thật là quá quát. Toàn thể cộng đồng đều là thánh và Chúa đang ở với mọi người trong cộng đồng. Vậy tại sao hai ông tự đặt mình lên cao hơn hội chúng của Chúa? Lập tức. Mùi xe sắp mình xuống đất bởi vì ông biết Chúa xem trọng việc khinh thường. Cô không chỉ thắc mắc cấp trên của ông một mình mà ông còn rủ thêm những người uh, khác cùng nổi loạn và cố gây sự chi rẽ trong dự dân sự của Chúa. Hậu quả cho cách hành động của cô thật là nhãn tiền. Ngày hôm sau, đất nước ra và nuốt không chỉ là cô và mọi tài sản của ông và nuốt hết thảy những người cùng nổi loạn với ông. câu 11, uh, Câu 31 đến câu 33 có sự ban thưởng cho việc tỏ lọc kính trọng và không thắc mắc thẩm quyền là gì? Chúng ta có thể thấy sự ban thưởng bội hậu trong đời sống của Jose. Trước hết chúng ta thấy trong dân số ký chương 13 có 14 rằng Jose là một con người có đức tin và liêm chính. Ông là một trong số 12 thám tử Moses sai đi do thám xứ à, Bạn cần hiểu đó là Moses không sai 10 thám tử ngu và 2 thám tử khôn. Ông sai 12 người tài ba nhất từ mỗi chi phái. Ông muốn biết điều tốt nhất từ những tư tưởng sâu sắc nhất của xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ là gì. Tuy nhiên, 10 trong 12 thám tử trở về và nói, chúng ta không thể chiếm xứ được. Các tên khổng lồ quá to lớn, nhưng Yusei và Caleb là hai đệ tử số một của mô nói, Ông mô ơi, chúng ta có thể lên chiếm xứ được. Hãy can đảm lên anh em. Đức Chúa Trời phán chúng ta có thể chiếm được, nên chúng ta có thể chiếm nó. Trong nhiều năm, Yussef vẫn là một con người đầy kính trọng, trung tín và dưới quyền lãnh đạo của Moses. Kết quả là sau này, Đức Chúa Trời chọn ông làm người kế tục Moses. Chúng ta biết rằng không phải là người lãnh đạo chọn, không phải là người lãnh đạo trọn vẹn. Ông thỉnh thoảng cũng mắc một vài lỗi lầm và Yussef biết điều đó. Nhưng sau này, sau khi Yussef đã đảm trách việc lãnh đạo của dân Israel, vị lãnh đạo trẻ tuổi này chỉ nói những lời tôn trọng và kính nể những người lãnh đạo trước đây của mình. Chẳng hạn, dù nói những lời này cho dân Israel trong Dù chương số 1 câu 3 Hãy nhớ lại điều môi để đại tử Chúa đã dặn các ngươi khi người nói rằng Chúa Đức Chúa Trời của các ngươi cho các ngươi được an nghỉ và đã ban sứ này cho các ngươi. Hãy để ý đó là Dù không nói. Mô xe đã mắc phải những lỗi lầm trầm trọng. Hãy nhớ khi ông nổi giận và đập vào hòn đá để khiến nước chảy ra, ông ta không vào được xứ hứa. Tôi sẽ nói cho bạn là môi xe quả đã sai lầm cách mà ông ta xử lý mọi việc Không, xe không làm chuyện đó Ông gọi một người lãnh đạo trước đây của ông là tôi tớ của Chúa và thấy đó, bản chất của một người đệ tử luôn được phơi bày khi thầy của họ phạm lỗi Một người đệ tử có lòng kính trọng nhận biết rằng Một chữ cũng là thầy, hai chữ cũng là thầy Người đó không có quyền thắc mắc thẩm quyền của thầy của mình Chỉ vì thầy của mình làm điều gì đó sai trăng điều này dẫn đến một nguyên tắc kính trọng khác. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta chế đẩy chứ không bao giờ phơi bày sự trần truồng của lãnh đạo mình. Tôi có ý gì đây? Hãy để tôi dẫn bạn đến câu chuyện của Noe qua các và các con trai của ông trong sách Sanh Thế Ký, chương số 9, câu số 20 đến câu 27 để chỉ cho bạn ý muốn ý tôi muốn nói. Sau khi ra khỏi tàu, Noe trở thành người làm ruộng và trồng vườn nho. Ngày nọ ông bị cám dỗ uống rượu nho Do kết quả công lao của ông làm, một trong các người con trai của ông là Cham bước vào trại của cha mình và thấy Noel nằm trần truồng trên giường. Thay vì kính trọng cha của mình, giữ yên lặng về những gì anh ta thấy, Cham đi ra ngoài nói chuyện này cho các anh em của mình. Hai người anh em khác phản ứng rất đúng đắn với những gì Cham nói cho họ. Họ lấy khăn và vào trại che lại sự trần truồng của cha họ, đi lui đến giường của cha để tỏ lòng kính trọng sự riêng tư của cha họ. Cham đã làm chuyện gì sai trật. Uhm, anh ta phơi bày sự trân trùn của người mà Chúa đã lập làm, làm lãnh đạo do Cham không kính trọng. Thế Chúa trời rủa xẻ anh ta. Trong khi đó, cùng trong đó, trong khi đó cùng cùng trong khi Ngài ban phước cho các anh em của Cham. Và thay đó, chúng ta đang sống trong một xã hội mỹ mà có ít sự tôn trọng lãnh đạo. Đó là lý do nhiều cá nhân không nhận được sự đáp lời cầu nguyện bởi vì họ không hiểu giới hạn của lòng kính trọng. Họ không biết hay là không chịu thực thi nguyên tắc mà là họ không nên khai thác, nói xấu hay là có những ý kiến về những lỗi lầm của các lãnh đạo của họ. David mở mực về lòng kính trọng. David là một người hiểu rõ nguyên tắc này và chính ông, chính lòng kính trọng của David đối với những người trên ông trong những năm đầu đời đã giúp ông khi ông đứng tuổi, đứng tuổi. Samuel nhì chương số 11 nói về một thời gian mà vị vua David đứng tuổi trung niên rơi vào tội lỗi khi ông phạm tội ngoại tình với Bác Sê Ba và ra lệnh giết chết chồng của bà ta là Uri. Không ai lúc đó biết lý do David không bị ném đá chết vì tội lỗi của này vì đó là hình phạt mà luật pháp truyền bảo. Nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tại sao David không bị người ta ném đá. Trong Samuel nhất chương số 24, chúng ta biết có lần có những năm đầu khi vua saul đến hang đá Egeni để tiểu tiện Tuy nhiên, không biết là David và các người của David đang trốn sâu trong hang. Sauler trước giờ reo ráo riết ganh tị tìm giết David nên các người của David nói với lãnh đạo của họ. Đó là ngày chúa phán trước với ông. ta sẽ giao kẻ thù của con và tay con và con được quyền xử lý nó tùy ý con. David lắng nghe những người này nói. David đến gần các vật lén vạt áo choàng của Sauler. Tuy nhiên, để ý kinh thánh nói tiếp. Nhưng ngày sau đó, David tự trách mình vì đã cắt vạt áo choàng của Sauler. David nói với những người theo chàng rằng, cầu xin Chúa phạt tôi nếu tôi làm điều này. Nghĩa là nếu tôi ra tay, hại chỗ của tôi là người được Chúa sức giàu vì vua chính là người được Chúa sức giàu. Trong Samuel chương số 24, câu 5, câu 6. Sau này, điều tương tự xảy ra tại Samazip, nơi vua Sao Lơ và các lính của ông đóng trại và một đêm nọ khi họ đang xuống săn đuổi David và các binh sĩ của ông. David đến tận nơi vua Sao Lơ đóng trại, nhìn thấy chỗ của vua Sao Lơ và tưởng Áp Ne, còn ông Nem là tướng chỉ huy quân đội của vua đang nằm ngủ. Vua Solo đang nằm ngủ bên trong hàng rào phòng tủ và quân sự đóng trại chung quanh vua. Abisai nói với vua: hôm nay đức chúa trời đã nộp vào kẻ thù của cậu vào tay của cậu. À, bây giờ xin cho cháu dùng cây giáo của nó ghim nó xuống một nhát xuống đất, không cần đến nhát thứ hai. Nhưng David đáp đừng giết vua. Có ai tra tay hại người để chúa sức giàu mà làm vua mà lại không bị hại? David nói tiếp. Có chúa hàng sống, cầu cam đoan với cháu, có chính chúa sẽ kết thúc đời của vua. Hoặc vua sẽ chết tự nhiên khi đến kỳ hạn. Hoặc vua sẽ ngã xuống ngoài trận địa, nhưng xin chúa gìn giữ, đừng cho khẩu tra tay hại người để chúa sức dâu. Bây giờ chúng ta chỉ lấy cái giáo bên cạnh đầu vua và bình nước rồi đi thôi. Ở trong Samuel nhất, chương số 26, câu số 5 và câu số 8 đến câu số 11. Đoạn kinh thánh này cung cấp cho chúng ta lý do David không bị ném đá chết vì tội lỗi của ông sau này. Hai lần David tha mạng cho người được sức dâu. Hai lần ông có cơ hội tiêu diệt người mình. Đuổi bắt ông ta nhưng không dơ tay chống nghịch người đó. Hai lần David nói chuyện sau lơ để chúa lo. Đức chúa trời sẽ xử ông ta đúng lúc. Nhưng về phần ta, ta sẽ không đụng đến người để Chúa sức giàu. Ta sẽ không đụng đến người mà chúa đã kêu gọi vào vị trí đó. David hành xử liên tục với lòng kính trọng với người lãnh đạo và vì thế gia tăng sự đầu tư trong đời sống của bằng cách thêm nhiều năm nữa trong đời sống của ông. Cảm ơn chúa. Tôn trọng mùa gặt tương lai của bạn, khi bạn theo gương David và sống kính trọng mọi người, à, trong người lãnh đạo của bạn tại công sở, bạn tôn trọng và sự phán định do Đức Chúa Trời thiết lập. Phi-líp chương 6 câu 8, đưa ra cho chúng ta lời hứa của Chúa để bạn có thể công bố. Vì anh chị em biết rằng, bất luận tôi tớ hay là tự chủ, hệ ai làm việc tốt đẹp đều sẽ được hưởng Chúa tưởng thưởng. Điều này liên quan đến luật gieo và gặt được nói đến trong Galati chương số 6 câu 6 câu 8 đừng để bị từ, bị lừa dối Đức chúa trời không chịu khinh thường đâu vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy nếu người nào theo tính xác thịt của mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại còn người nào theo thánh linh mà gieo thì sẽ từ thánh linh gặt sự sống bình phúc do đó đây là nguyên tắc cần nhắc nhớ tôn trọng sự phân công hiện tại của bạn là bằng cớ bạn được mong đợi một mùa gạt tương lai nếu chúng ta không lo gì về tương lai của mình Chúng ta có thể sống bất Kính, bởi vì những người bất Kính luôn gặt hái mùa gạt tiêu cực từ những hạt giống họ đã gieo. Đó là lý do những người không hề tôn trọng không bao giờ đi tới đâu trong cuộc đời. Đó cũng là lý do thật cần thiết để sống các kính trọng trước mặt người khác tại công sở và trong mọi lĩnh khu vực khác của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến việc gia tăng gấp bội sự đầu tư trong đời và bảo vệ tương lai của chúng ta. Câu 9 nói tiếp. Chớ nạn chí trong việc điều làm điều lành, vì nếu không chỉnh mãn thì đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. Rất dễ bị mệt mỏi trong lĩnh vực kính trọng bởi vì sự kính trọng không phải là một phẩm chất mà thế hệ chúng ta được giáo dục. Thật ra, có thể nói chính xác là chúng ta được dưỡng dục trong thời đại không có sự kính trọng, nên Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta. Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin. cá nhân tôi đã quyết định là tôi sẽ không nản lòng trong việc làm lành. Tôi sẽ không bó tay hay là không còn bày tỏ lòng kính trọng cho những người Để chút trời đã phân định trên tôi Vì thế tôi biết rằng mùa gạt cuối cùng của đời sống tôi chắc chắn sẽ đến Một số người không tin điều đó Họ có quan niệm đó là bằng cách nào đó họ sẽ kết cuộc Trong thất bại nếu họ luôn bày tỏ lòng kính trọng với lãnh đạo của họ tại công sở Nhưng sự thật thì họ sẽ thấy mình trong một tình huống tốt hơn Họ tưởng nếu họ chỉ sống tôn trọng người khác Đối với tôi, điều này thật đơn giản Tôi làm những gì tôi được bảo để làm, tôi không hỏi tại sao tôi cần làm, tôi không nghĩ về chuyện đó. Tôi không áp đặt ý kiến của tôi lên những điều, những gì lãnh đạo, người lãnh đạo thuộc lên của tôi. Tôi chỉ nói, điều gì sếp nói đều đều đúng hết. Chỉ cho tôi biết sếp tôi, biết sếp muốn tôi làm điều gì. Tôi cần biết rõ những gì sếp yêu cầu tôi, nhưng tôi không bao giờ dám thách đối sếp bằng cách duy trì thái độ kính trọng đó tôi tôn trọng một gạt tương lai của tôi để tôi trở thành người mà chúng tôi muốn tôi trở thành Hallelujah. nên hãy tự hỏi câu này tôi đã làm gì với sự đầu tư trong đời sống của tôi trong lĩnh vực kính trọng tôi đang gieo hạt giống nào đối với mối quan hệ của tôi tại công sở có phải nhân viên của tôi tại công sở làm việc tốt hơn à, tôi tốt hơn hay tệ hơn do cách đối xử của tôi với họ không hỏi độc giả tôi xin thưa với bạn lúc mà Bạn nắm bắt nguyên tắc quan trọng này và bắt đầu tôn trọng những người bạn cùng làm việc và những người lãnh đạo trên bạn. Điều này sẽ thay đổi kinh nghiệm của bạn tại công sở. Nó sẽ thay đổi cách người chủ nhìn bạn. Nó sẽ thay đổi cách cộng sự nhìn bạn. Nó sẽ thay đổi gia tăng bộ phần, cơ hội thăng tiến khi bạn tiến lên cấp độ kế tiếp tại công sở. Phấn đấu liên tục để đạt tinh thần tối ưu Hãy để tôi... Rồi nêu ra cho bạn câu hỏi khác mà bạn nên liên tục hỏi chính mình để nhận mùa gặt bội thu từ sự đầu tư trong đời sống. Có phải tôi tiếp tục đạt đến tinh thần tối ưu tiềm năng 100% không? Khi bạn biết biến câu hỏi này thành thước đo cho công việc của bạn thật công sở, người ta bắt đầu hỏi. Anh biết không? Anh là một người theo chủ nghĩa cầu toàn. Nhưng mỗi khi người ta nói với tôi điều đó, tôi chỉ trả lời. Không phải, không phải là người theo chủ nghĩa cầu toàn. Tôi là người theo chủ nghĩa có tinh thần tối ưu và thấy đó, sự toàn hảo thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng có tinh thần tối ưu là điều chúng ta có thể đạt tới được. Một tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải hết thảy đều bắt đầu hướng tới. Chúng ta đều có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn trỗi vượt trong những gì Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm. Tôi muốn hoàn tất ơ gọi đó ngày mai, tuần tới và tháng tới một cách tốt hơn ngày hôm nay. Đó là cách tôi hành xử. Mỗi ngày trong đời sống của tôi, tôi không bao giờ trọn vẹn trên đất này, nhưng tôi có thể đạt tới tinh thần tối ưu được. Khi bạn liên tục phấn đấu đạt tới tinh thần tối ưu, một điều gì đó đang thay đổi bên trong bạn luôn luôn. Bạn có thể cần bước đi những bước cần thiết để đạt đến cấp độ kế tiếp. Hallelujah! Bạn có thể trở thành một con cá đẹp nhất và to nhất trong cái hồ nhỏ. Nhưng bạn biết Chúa có thể làm gì cho bạn đạt đến điểm đó không? Ngài đặt bạn vào một cái hồ lớn hơn, nơi mà bạn một lần nữa thành con cá nhỏ nhất. Tại sao đức Chúa trời làm điều đó? Bởi vì ngài muốn bạn tăng trưởng để trở thành con cá to hơn nữa. Bạn thấy đó? Nếu bạn nuôi cá trong một cái bể nhỏ, những con cá này vẫn cứ nhỏ mãi. Nhưng khi bạn bỏ những con cá nhỏ này vào cái bể lớn hơn, bạn cung cấp cho nó những phương tiện để tăng trưởng đến tiềm năng vĩ đại của chúng ta, của chúng. Đó là điều đức Chúa trời làm cho bạn. Ngài làm cho bạn đạt, uh, cho bạn chỗ để đạt được sự tinh thần tối ưu trong mức độ mà bạn có hiện ở. Sau đó, Ngài đề cử bạn tiếp tục tăng trưởng trong những ân tứ và sự kêu gọi mà chú định cho bạn. Tinh thần tối ưu là một tiến trình liên tục trong đó sự tròn vẹn là điều kiện để đạt tới một điều gì đó. Bác lo bạn phấn đấu, đạt tinh thần tối ưu là bạn à, đã đúng đang đi đúng hướng của tương lai mình. À. bạn là người chủ sướng hay là người ho- chủ sướng hay là người hoàn tất đó là một câu hỏi khác bạn cần hỏi để đánh giá là bạn có đang hướng đến con đường gia tăng sự đầu tư của đời sống bạn hay không tôi có trung tín đủ trong vị trí của tôi tại sở làm để được chuyên gia tuyển chọn trong lĩnh vực tôi đang làm bởi vì người đó nhận ra ước ao và sự đeo đuổi tinh thần tối ưu của tôi không trong timon thi nhì chữ số 2 câu mười Kinh Thánh mô tả phẩm chất trung tín này, con hại chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng đức chúa trời. như người làm công không có gì đáng phải hổ thẹn, thẳng thắng, dạy lời chân lý. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác nếu chúng ta không hề được cấp trên chiếu cố tại công sở. Chuyện này xảy ra không nằm ở trách nhiệm của người khác, mà nằm ở trách nhiệm của chúng ta. Hãy hiểu rõ sự thật này, nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của đời sống sẽ được thu hút đến những người mà đáp ứng nhu cầu cấp thiết thực của họ. Nguyên tắc này bao gồm những chủ doanh nghiệp và các lãnh đạo tại công sở Nó cũng giải thích một trong những lý do chính mà một người chủ của nhân viên Bỏ qua người đó mà tìm kiếm người khác với có vị trí thấp hơn người đó Tình huống này từng phát sinh bởi vì lúc này hay lúc khác Nhân viên được yêu cầu làm việc gì đó và người đó không làm Nên cấp trên kết luận rằng họ không tin tưởng người nhân viên đó Và bắt đầu được thu hút với đến người có thực lực Đó là người mà lúc nào cũng nói dạ thưa sếp À, tôi có thể làm chuyện đó tôi sẽ lo liệu và người đó người có thực lực không chỉ nói rằng người đó sẽ làm người đó sẽ làm thiệt để trở thành người mà chủ của bạn được thu hút đến khi người chủ cần điều gì đó hãy làm theo nguyên tắc này hãy chuẩn bị tư thế làm người có thực lực bằng cách giải quyết mọi nang đề bạn được phân công bạn thấy đó, phần lớn người ta là những người khởi xướng rất giỏi, nhưng rất ít người, là những người hoàn tất công việc giỏi. Họ bắt đầu rất tốt, nhưng họ không hoàn tất mục tiêu của họ. Họ có thể nói hay, họ có thể nói rất là dẻo, nhưng rốt cuộc họ không làm những gì họ đã hứa. Tại công sở, những người này không đáng tin tưởng lâu dài được. Rốt cuộc uh, họ rồi, cấp trên của họ cũng bắt đầu bỏ qua họ, mà tìm ai khác thật sự. Hoàn tất công việc được phân công. Để gia tăng những gì chúa đã đầu tư nơi bạn, bạn phải làm việc cách chu đáo nếu tôi phải chọn làm một điều mà làm cho tôi khó chịu nhất sự khó chịu mà tôi trải qua khi người ta khóc làm việc cách chu toàn những gì họ hứa họ làm tôi nghe những mục sư có chức vụ quốc tế nói với tôi tôi sẽ lo chuyện này tôi sẽ giúp chức vụ của anh theo cách này nên tôi đã thi giờ chuẩn bị tư thế để những lời khuyên của họ thiện thực và rồi không có gì xảy ra chỉ là phí thời gian mà thôi Trái lại, trong đời sống của tôi, tôi cũng không có, tôi cũng có một người bạn, cùng hầu vị Chúa, không chỉ là người khởi sướng mà cũng là người hoàn tất rất tốt. Hắn ta gọi điện cho tôi và nói như thế này, tôi đã lên kế hoạch cho anh giảng tại hội nghị này, Rob ơi. Người này sẽ tiếp xúc với anh để cho cuộc hẹn và tôi sẽ nói chuyện với anh tuần tới để đảm bảo mọi thứ ôn thỏa Đó là một người nói và làm. Nếu bạn muốn được người ta biết đến là người nói và làm, hãy nhớ nguyên tắc chủ đạo này. Đừng bỏ qua công việc được phân công cho đến khi bạn có thể nói là làm xong rồi. Đó là cách bạn tạo được uy tín là một người làm xong công việc, bạn không thể thất bại nếu bạn không bỏ cuộc đừng bao giờ dậm chân một chỗ. bạn là một hữu thể sống động. bạn không có thể dậm chân một chỗ trong cuộc sống. bạn hoặc là tiến hoặc là lui tại bất cứ thời điểm nào. bạn hoặc là gia tăng sự đầu tư trong đời bạn hoặc là phí phạm nó qua sự bỏ lơ và làm à, và làm dụng. bạn hoặc là bước đi những cái bước tiếp để đạt đến sự điều đến điều tốt nhất của đức chúa trời hoặc là bạn thuộc lùi đến sự tầm thường Điều trước tiên xảy ra khi bạn thụt lùi là khi bạn bắt đầu vô tín, rồi bạn lại suy nghĩ, mình biết đời sống đức tin sẽ không bao giờ mang lại kết quả và những ý tưởng sai trật của bạn sẽ khiến bạn thụt lùi thêm. Nếu bạn cứ đi theo hướng đó, cuộc đời của bạn sẽ kết cuộc tệ hơn lúc bạn bắt đầu đi theo Chúa. Tại sao? Bởi vì bạn không tập trung vào Chúa và vào việc bạn gia tăng ân tứ và khả năng của Chúa trong đời sống của bạn. Bạn muốn tiến xa hơn trong đời sống của bạn tới mức nào? Bạn muốn đạt được điều gì trong những ngày tháng sắp tới? Hiện tại, bạn đang làm gì để hướng tới việc hoàn thành mục tiêu của bạn? Tôi muốn khích lệ bạn rằng, ý tưởng này, đó là những nhờ những gì mà Chúa Cứu Thế giêsu đã làm cho bạn. Bạn có thể tiến bước, bạn có thể gia tăng sự đầu tư trong đời sống của bạn vượt quá mọi điều bạn từng ước mơ. Không có gì là bắt năng cho bạn khi bạn theo đuổi tinh thần tối ưu trong những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn làm. Hãy bỏ lại đằng sau mọi lần một lần tất cả những lời nào mà bà đã nghe trong nhiều năm à, nhằm ngăn trở bạn như những lời anh không làm được trò trống gì anh thất bại thôi những việc này không thích hợp với anh đâu đừng bao giờ quên những gì epheso chương số sáu câu số tám nói vì anh chị em biết rằng bất luận tôi tớ hay tự chủ hay ai làm việc tốt đẹp đều sẽ được chú tưởng thưởng Đức Chúa trời không nói bạn sẽ nhận được điều những điều tốt lành từ người khác Ngài nói bạn sẽ nhận từ từ ngài và điều này có cả ân huệ siêu nhiên và sự thăng chức tại công sở nữa Cảm ơn chúa bây giờ chúng ta vừa đọc xong chương uh, chương 2 đó anh chị em làm thế nào để nhân cấp sự đầu tư của đời sống của bạn và bây giờ mình sẽ tóm tắt lại chương này ở trong những cái câu nói anh chị em nhé tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày, các chúng ta dùng 24 giờ đó sẽ quyết định kết quả của đời sống chúng ta. Cách duy nhất để tăng trưởng gấp bội sự đầu tư của đời sống bạn. Và xuất tiến sự tăng trưởng đó là theo đuổi sự có tinh thần tối ưu trong lĩnh vực bạn dự định chú tâm vào. Điều gì bạn tôn trọng sẽ tiến gần đến bạn và những gì bạn không tôn trọng sẽ lánh xa bạn. Một người có tinh thần tối ưu hiểu rõ mình là ai và mình là gì trong mọi mối quan hệ và rồi chuẩn bị tư thế để đối phó. Một người có tinh thần tối ưu không bao giờ sự sai cấp trên, biết rõ người mà Chúa muốn chúng ta đến nhận thông tin bởi vì những người này là những người giúp quyết định kết quả của đời sống bạn. Xem thường người chủ sẽ triệt tiêu vụ mùa bạn được định để nhận từ cánh đồng mà Chúa đã giao cho bạn. Đừng bao giờ cho phép chuyện đi từ chỗ được mời đến chỗ thân quen, bị phá hỏng do quen quá hóa lớn Đừng bao giờ có ý kiến về những người mà Chúa kêu gọi bạn gọi làm lãnh đạo trong đời sống của bạn. Chúng ta không bao giờ cho phép mình à, tự do thắc mắc bất kỳ điều gì về những người lãnh đạo trên chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một vị trí chiếm hết là một phần trăm sự tập trung của bạn. Lúc bạn bắt đầu chỉ trích chủ của mình là lúc bạn tách mình ra khỏi vị trí mà Chúa ấn định cho bạn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta che đậy chứ không bao giờ phơi bày sự trần truồng của lãnh đạo mình. Tôn trọng mùa gạt tương lai của bạn. Nhà lãnh đạo làm trong mọi sự mọi lĩnh vực của đời sống Sẽ thu hút đến những người mà đáp ứng nhu cầu thiết thực của họ Cách giải quyết mọi năng đề mà bạn được phân công Để gia tăng những gì Chúa đã đầu tư nơi bạn Bạn phải làm việc cách chu đáo Đừng bỏ qua công việc được phân công cho đến khi bạn có thể nói là làm xong rồi Cảm ừ. ơn Chúa Hallelujah Như vậy là chúng ta vừa đọc xong chương 2 của cuốn sách này anh James à, ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 3 và chúng à, ta sẽ cố gắng đọc sau chương này anh chị em nhé chưa xin chú ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại a